0: Parmak çocuk bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur saman içinde yoksul bir köylü varmış Bir akşam ocağın başında oturmuş ateşi karıştırıyor Karısı da bir köşede iplik eğriyormuş Adam konuşmaya başlamış Hiç çocuğumuzun olmayışı çok üzücü bir şey Şu evimize bak ne sessiz Oysa başka evler cıvıl cıvıl şenlik içinde. Karısı da göğüs geçirip cevap vermiş. Olsaydı da bir tanecik yavrumuz olsaydı, pek küçük bir şey, parmak büyüklüğünde bir şey olsaydı gene razıydım. Öpüp sever bağrımıza basardık. Gel zaman git zaman kadın hamile kalmış. Yedi ay sonra dünyaya bir çocuk getirmiş. Çocuğun eli, ayığı, kaşı, gözü her bir yeri tamammış tamam olmaya ya. Boyu bir parmak kadarmış. Anne ve babası, e ne yapalım böyle diledik böyle başladı Tanrı. Onu sevip bağrımıza basacağız demiş. Çocuklarının boyuna posuna bakıp ona parmak çocuk adını takmışlar. Allah ne verdiyse yedirip içirmişler ama ne yaptılar ne ettilerse çocuk büyümemiş bir türlü. Doğduğu zaman ne kadarsa o kadarcık kalmış. Ancak gözlerinden de zeka fışkırıyormuş. Çok geçmeden akıllı, çevik ve canı tez bir çocuk olup çıkmış. Hangi işe el atsa altından kalkıyormuş. Günlerden bir gün adam ormana gidip odun kesecek olmuş. Kendi kendine şöyle mırıldanmış. Ah ah şimdi biri olsaydı da benim ardımdan arabayı alıp getirseydi ormana. Parmak çocuk hemen atılmış oradan. Sen merak etme babacığım. Ben yaparım. Sen saatini söyle yeter ki. O saatte arabayı ormanda bil. Onun böyle söylediğini işitince babası gülmüş ve demiş ki Sen nasıl yapacaksın o işi? Parmak kadar boyunla atı nasıl dizgininden tutup idare edecek arabayı nasıl kullanacaksın? Parmak çocuk da Sen o işi bana bırak babacığım. Anne, arabayı koşsun yeter ki. Atın kulağına girip oturur. Hangi yolu izleyeceğini söylerim ona diye cevap vermiş. Kararlaştırılan saatte annesi koşmuş arabayı. Parmak çocuk da atın kulağına girip oturmuş. Oradan ''Deh'' demiş. ''Bırırır'' demiş. ''Hadi yavrum, yürü yavrum'' gibi sözlerle atı idare etmiş. Arabayı öyle güzel kullanıyormuş ki. Gören onu bu işin ustası sanırmış. Araba tıngır mıngır ormana doğru yol alıyormuş. Bir ara bir köşeyi dönerken parmak çocuk yine atın kulağından içeri seslenmiş. ''Hadi göreyim seni.'' Tam da o sırada karşılığın iki adam geliyormuş. Biri öbürünü dürterek demiş ki şu arabaya bak arabacının sesi duyuluyor ama kendisi yok. Ötekisi de bu işte bir bit yeniyi var gel arkasından gidelim bakalım araba nerede duracak diye cevap vermiş. Araba doğru ormandan içeri dalmış. Parmak çocuk babasının odun kestiği yere gelip durmuş. Parmak çocuk babasına seslenmiş. Gördün mü bak arabayı getirdim işte hadi şimdi beni indir aşağıya. Babası sol eliyle atı dizginlerinden tutmuş, sağ eliyle oğulcağızını atın kulağından alıp indirmiş yere. Parmak çocuk da keyifli keyifle oracıktaki bir saman çöpünün üzerine kurulmuş. İki yabancı adam gelip de onu öyle görünce şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilememişler. Sonra biri ötekisini bir kenara çekip kulağını fısıldamış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ufaklık bizim için bir devlet kuşu. Onu alıp bir büyük kente götürdük de parayla halka gösterdik mi köşeyi döndük sayılır. Hadi gidip onu satın alalım. Bunun üzerine parmak çocuğun babasına varıp şu ufaklığı satar mısın bize demişler. Kendisine öz evladımız gibi bakar hiçbir şeyini eksik etmeyiz. Adam da olmaz diye cevap vermiş. O benim canım ciğerimdir. Dünyanın bütün malını mülkünü değişmem onu. Konuşmaya kulak misafiri olan parmak çocuk giysisinin kıvrımlarını tutuna tutuna gözü görünmeden çıkıp babasının omzuna oturmuş ve kulağına şöyle fısıldamış. Babacım babacım durma sat beni merak etme yine dönüp sana gelirim. Parmak çocuk böyle deyince babası da onu bol para karşılığında iki adama satmış. Adamlar parmak çocuğa nerede oturmak istiyorsun bakayım diye sormuşlar. Parmak çocuk da ''Ne olur beni şapkanızın kenarına oturtun. Orada gezip dolaşabilir, sağa sola seyredebilirim.'' ''E aşağı da düşmem.'' diye cevap vermiş. Adamlar da onun isteğini yerine getirmişler. Babasına veda eden parmak çocuğu alıp birlikte yola koyulmuşlar. Akşam olup sular kararmaya yüz tuttuğu sırada ''Parmak çocuk, beni biraz indirir misiniz aşağı? Çişim geldi.'' diye seslenmiş. Parmak çocuğu şapkasında taşıyan adam ''Kal olduğun yerde.'' diye cevap vermiş. Ne yapacaksan orada yap. Ben kızma. Havada uçan kuşlar da insanın başına pislemiyor mu sanki? Parmak çocuk. Olmaz demiş. Ben böyle bir terbiyesizliği yapamam. Hemen aşağı inmek istiyorum. Adam da ne yapsın? Şapkasını başından çıkarmış. Parmak çocuğu yol kenarındaki bir tarlanın içine bırakmış. Parmak çocuk tarladaki kesekler arasında hoplayıp zıplayarak sağa sola gidip gelmiş. Derken gözüne bir fare yuvasını kestirip apar topar dalmış içeri. İçinden ''İyi akşamlar beyler, beni beklemenize gerek yok, siz gidebilirsiniz.'' diye seslenmiş, gülüp eğlenmiş adamlarla. Adamlar koşup gelmiş. Fare yuvasının içine çerçöp sokup parmak çocuğu da dışarıya çıkarmaya çalışmışlarsa da başaramamışlar. Onlar böyle yaptıkça parmak çocuk daha gerilere kaçmış. Derken iyice bastırmış karanlık. Adamlar da cepleri tam takır... Söylene söylene tekrar yola koyulmuşlar. Parmak çocuk adamların gittiğini fark eder etmez toprağın altındaki dehlizlerden yine yeryüzüne çıkıp gelmiş. Bu zifiri karanlıkta da tarlada yürümek çok tehlikeli bir şey diye söylenmiş kendi kendine. İnsanın düşüp bir yerini incitmesi işten bile değil. Neyse ki yolda boş bir salyangoz kabuğuna toslamış. Şansım varmış geceyi bu kabuğun içinde korkmadan geçirebilirim. Diye geçirmiş içinden. Tam uyuyacağı sıra hemen yanı başından geçen iki adamın konuşmasını işitmiş. Bir tanesi şöyle söylüyormuş. Ya ne yapsak ne etsek de şu zengin rahibin altınlarını ve gümüşlerini yürütsek. Oradan parmak çocuk seslenmiş. Ben size açıklayayım mı? Hırsızlardan biri. Bu ses de nereden geldi? Demiş korkuyla. Arkadaşına dönüp. Biri konuştu duymadın mı? Diye sormuş. İki hırsız oldukları yerde durarak sağa sola kulak kabartmışlar. Bunun üzerine parmak çocuk yeniden seslenmiş. Beni de alan yanınıza size yardım edeyim. Peki sen neredesin? Sağı sola arayın, sesin geldiği yöne dikkat edin, beni bulursunuz. Hırsızlar aramış, taramış, sonunda parmak çocuğu bulmuşlar. Yerden alıp havaya kaldırmışlar. Şu bücür halinle nasıl yardım edeceksin bakalım bize diye sormuşlar. ''Nasıl mı?'' demiş parmak çocuk. Pencere kafesinin demir çubukları arasından rahibin evine girer. İstediğiniz şeyleri içeriden alıp uzatırım size. Hırsızlar da ''İyi ya görelim bakalım hünerini'' diye cevap vermişler. Sonra hep birlikte yola koyulup rahibin evine gelmişler. Parmak çocuk pencere demirlerinin arasından içeri girmiş. Sonra da avazı çıktığı kadar bağırarak dışarı seslenmiş. ''Burada ne varsa hepsini istiyor musunuz?'' Hırsızlar onun bu bağırmasından korkup demişler ki yavaş konuş herkesi uyandıracaksın. Ama parmak çocuk söyleneni anlamamış gibi yaparak yeniden bağırmış. Ne diyorsunuz? Burada ne varsa hepsini vereyim mi? Sese bitişik odada yatan hizmetçi uyanıp ne oluyor diye kulak kabartmış. Ama hırsızlar da o sırada korkularından kaçıp evden bir hayli uzaklaşmışlar. Derken kendilerini yeniden toparlayıp ''Şu bücür oğlan bizimle dalga geçiyor galiba.'' diye düşünerek dönüp gelmiş ve fısıldayarak ona ''Bırak artık şakayı da uzat işte içerden bazı şeyleri.'' demişler. Bunun üzerine parmak çocuk bir kere daha avazı çıktığı kadar bağırmış. ''Uzatın ellerinizi, burada ne varsa vereyim size.'' O sırada kulak kabartmış etrafı dinleyen hizmetçi bu sözleri bütün açıklığıyla işitmiş yataktan fırladığı gibi karanlıkta paldır küldür kapıya yürümüş o saat hırsızlar tabanları yağlayıp sanki arkalarından atlılar kovalıyormuş gibi kaçmaya başlamışlar hizmetçi sağ sola bakıp da bir şey göremeyince dönüp bir lamba yakmış bu kez lambayla gelerek bütün köşe bucuğu aramış ama bir şey bulamayarak gidip yine yatağına yatmış galiba gözüm açık rüya gördüm demiş kendi kendine meğer parmak çocuk kadın elinde lambayla döndüğü zaman meden odadan dışarı süzülüp samanlığa yollanmışmış. Saman yığınlarının üzerinde sağa sola tırmanıp sonunda kendini yatacak güzel bir yer bulmuş. Şafak sökene kadar burada uyuyup dinlenecek sonra da evlerine dönecekmiş. Gel gelelim evdeki hesap çarşıya uymamış. Dünyada insanın neşesini rahatını kaçıracak şey mi ararsın? Hizmetçi ortalık ağarmaya başlar başlamaz yataktan kalkıp ahıra yollanmış. Hayvanların yemini suyunu verecekmiş. İlk önce de samanlığa uğramış tabii. Buradan bir kucak ot almış. Tam da parmak çocuğun üzerinde yatıp uyuduğu yığınmış bu. Parmak çocuk öyle derin derin uyuyormuş ki hiçbir şeyin farkına varmamış. Ancak otlarla ineğin ağzını boyladığı zaman gözlerini açmış. Eyvah bu değirmende ne işim var benim diye bağırmış. Ama nerede olduğunu anlamakta gecikmemiş. Gözünü dört açıp ineğin dişlerinin arasında kalmaktan ve çiğnenip öğütülmekten kaçmaya çalışmış. Ama sonunda ineğin karnını boylamaktan kurtaramamış yakayı. Bu odayı yaparlarken pencereleri unutmuşlar. İçerisinin güneş yüzü gördüğü yok. Bir lamba falan da getirmiyor kimse diye söylenmiş kendi kendine. Doğrusu bulunduğu yeri hiç beğenmemiş. İşin berbat yanı ha bile yeni ot yığınları kapıdan giriyor... İçerisi de bu yüzden daraldıkça daralıyormuş. Derken parmak çocuk korkudan avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. ''Bana yem yollamayın artık, bana yem yollamayın artık.'' O sırada hizmetçi iğneyi sığıyormuş. Sesi işitip kimseyi göremeyince, ayrıca sesin gece işittiği ses olduğunu anlayınca korkudan yüreği ağzına gelmiş. Oturduğu iskemleden kayıp düşmüş aşığı, sütte yerlere dökülmüş. Sonra doğrulduğu gibi hemen koşup rahip efendiye gitmiş. ''Aman tanrım konuştu, inek konuştu rahip efendi.'' demiş. Rahip de ''Sen delirdin mi?'' diye cevap vermiş. Ama yine de bir gidip bakayım diyerek ahıra inmiş. Ayağını kapıdan içeri atar atmaz parmak çocuk yeniden bağırmış. ''Bana yem yollamayın artık, bana yem yollamayın artık.'' Bunun üzerine rahibi bir korku almış. Hayvanın vücuduna kötü bir ruh girip yerleşti galiba diye düşünmüş. İneğin kesilmesini söylemiş hemen. Derken yine kesilmiş. İşkembesi bir gübre yığınının üzerine kaldırılıp atılmış. İşkembenin içinde de parmak çocuk bulunuyormuş. Parmak çocuk işkembeden çıkayım diye uğraşmış. Zar zor yukarılara tırmanmış. Tam başını işkembeden dışarı çıkarmak üzereyken yeni bir bela gelip çullanmış başına. İlerden aç bir kurt yaklaşarak işkembeyi olduğu gibi yip yutmuş. Ama parmak çocuk cesaretini yitirmemiş. Belki laf dinler de beni deyip kurdun karnından seslenmiş dışarı. Hey kurt kardeş senin için nefis bir yiyecek biliyorum. Kurt da sormuş. Neredeymiş peki bu yiyecek söyler misin? Parmak çocuk da anlatmış. Bir evde ama evinkilerine duvardaki bir delikten girmen gerek demiş. İçeride pastalar, kurabiyeler mi dersin? Etler, sucuklar mı? Ye yiyebildiğin kadar artık. Meğer kurda tarif ettiği parmak çocuğun kendi evleri değil miymiş? Kurt hemen yola düşmüş. Gece vakti eve varıp duvardaki dar bir delikten sürüne sürüne kilere girmiş. Canı neyi çekiyorsa alıp tıkınmış. Karnını bir güzel doyurduktan sonra yine kilerden çıkıp gidecek olmuş. Gel gelelim yediği yiyeceklerden karnı bir şişmiş ki yediği delikten bir daha dışarı çıkamamış. Parmak çocuk böyle olacağını zaten önceden biliyormuş. Kurdun karnında tepinmeye, ortalığı birbirine katmaya başlamış. Avazı çıktığı kadar bağırıyormuş. ''Kes sesini'' demiş kurt. ''Herkesi uyandıracaksın.'' Parmak çocuk da ''Anlayış'' diye cevap vermiş. ''Sen karnını doyurdun. Bırak ben de biraz keyfime bakayım.'' Sonra yine bas bas bağırmaya koyulmuş. En sonunda sese annesiyle babası uyanmış Hemen kilere inerek kapıdaki yarıktan içeriye bir göz atmışlar. Bakmışlar ki kilerde bir kurt var. Koşarak yine yukarı çıkmışlar. Parmak çocuğun babası bir balta, annesi de bir orak geçirmiş eline. Sonra dönüp gelmiş kilerin kapısını açıp girmişler içeri. Babası annesine sen arkamdan gel ben baltayı kurdun kafasına indireceğim. Baktın ki ölmedi bu sefer sen orakla girişirsin. Karnını delik deşik edersin demiş. Babasının sesini işiten parmak çocuk hemen bağırmış. ''Babacığım, babacığım ben buradayım, burada, kurdun karnında.'' Babası da bunun üzerine ''Tanrı'ya şükürler olsun, gene evladımıza kavuştuk.'' demiş. Sevincinden deliye dönmüş. Sonra karısına ''Aman hanım bırak elindeki şu orayı, sonra bizim oğlanın bir yerini yararsın.'' demiş. Elindeki baltayı kaldırdığı gibi kurdun kafasına indirmiş. Kurt da yere yığılıp kalmış, kuyruğu titretmiş. Bunun üzerine adamla karısı ellerine bıçakla makası alıp kurdun karnını yarmış ve parmak çocuğu dışarı çıkarmışlar. Babası sorma seni ne kadar merak ettik demiş. Parmak çocuk da ah babacığım dünyada nereleri dolaşmadım ki şükürler olsun yine temiz havaya kavuştum demiş. Peki nereleri gezip gördüm bakalım diye sormuş babası. Parmak çocuk da anlatmış. Ah babacığım bir fare yuvasındaydım ilkin. Sonra kendimi bir ineğin karnında buldum. En sonunda da bir kurdun işkembesinde açtım gözlerimi. Artık sizin yanınızdan bir yere ayrılmayacağım. Bunun üzerine anne ve babası biz de seni dünyanın bütün malını mülkünü verseler bir daha kimseye satar mıyız demişler. Parmak çocuğu kucaklayıp öpmüş, sevip okşamışlar. Önüne yiyecek içecek çıkarmış, ona yeni giysiler almışlar. Çünkü gezisi sırasında... Parmak çocuğun sırtındakiler paralanmış, iler tutar yerleri kalmamış. Seslendiren Selin Malgil